Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Thomas Steinler. Ich begrüße Sie zu Radio Wolf, unserem wöchentlichen Webcast zu Bewusstsein und Kultur. Heute mit bei uns ist Anna Gamma. Anna, ich freue mich sehr, dass du hier mit uns bist. Ich freue mich auch, Thomas, mit dir dieses Gespräch führen zu können. Wenn ich einfach ein paar Sachen, ein paar Dinge zu dir sagen darf. Du bist Buchautorin, Zen-Lehrerin in der Tradition von Peter Lassalle. Pia Giger und Niklaus Branzen gaben dir auch die Bestätigung als Roshi, als Zen-Meisterin. Dein Arbeitsschwerpunkt ist heute Zen und Leadership in Trainings, Coaching und Beratung. Du bist auch Mitglied der White, White Plum Asanga, des White Plum Asanga und Leiterin des Zen-Zentrums Offener Kreis in Luzern. Dein Arbeitsschwerpunkt ist Trainings, Coaching und Beratung und du hast viele Bücher geschrieben. Zuletzt dein Buch Wer nicht ich? Wer, wenn nicht ich? Heilung von persönlichen und kollektiven Wunden. Du kommst gerade zurück aus einer Reise von Israel, Palästina. Und ich glaube, wenn man eine Zeit lang in Israel, Palästina ist, ist diese Verbindung von persönlichen und kollektiven Wunden etwas sehr Aktuelles. Was hat dich nach Israel, Palästina geführt in dieser Reise? Ich bin schon seit 15 Jahren regelmäßig in Israel-Palästina unterwegs, weil es für mich sozusagen ein Brennpunkt ist der Menschheit, wo man ganz viel lernen kann über sich selbst und was, was die Menschheit betrifft. Es hat eigentlich angefangen mit einer internationalen, Bering Witness Retreat in Auschwitz 1996, an der ich teilgenommen habe, die mich sehr verändert hat, wo ich auch Menschen getroffen habe, die ganz ähnliche Erfahrungen gemacht haben wie ich. Und wo es darum geht, wirklich in diese, in diese dunklen Orte sich einzulassen, wo, wo aber nicht nur Dunkelheit ist, sondern auch ähm, Schönheit und äh, ganz viel Licht zu finden ist. Mhm. Und das, das ist sozusagen ein großer Bogen, der sich spannt in meinem Leben, dass ich gerufen werde an Orte, wo es äh, schwierig ist. Es ist nicht nur der Nahe Osten, ich bin auch wieder in den Philippinen, da ist es schlimmer, geht es dazu und her als unter der Marcos-Regierung. Und, aber was ich da erfahren habe im 1996 von Bernie Glassman Roche, der gesagt hat, als wir da angekommen sind in äh, Birkenau, Auschwitz, Birkenau, hat er gesagt, dieser Ort ist ein Lehrmeister. So ist Jerusalem, Israel, Palästina ein Lehrmeister für uns, wo äh, Abgründe von uns äh, in Resonanz kommen zu den Abgründen, die da sind, aber auch lichtvolle Teile von uns sich zeigen dürfen, wie sie sonst in den Komfortzonen, in denen wir meistens unterwegs sind, überhaupt nicht zeigen. Also da an diesen Orten begegnet sich sozusagen das Unheile in uns mit dem Unheilen im größeren Körper. In Palästina, Israel sind es die beiden Völker, aber da sind viel mehr als nur die beiden Völker involviert was dort geschieht, da ist auch Europa präsent, ist Amerika präsent, da ist die Sowjetunion, also es ist einfach die ganze Welt ist da auch präsent. Wenn du sagst, 
als solche Orte, jetzt im besonderen Palästina Israel, sind ein Lehrmeister. Ähm, ein Lehrmeister für was? Um zu verstehen, was es heißt, ganz Mensch zu sein. Was gehört zu uns Menschen? Was, 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 äh, was macht uns essentiell aus? Mhm. Und ein Lehrmeister für uns auch zu verstehen, wo bin ich, stehe ich jetzt in meinem eigenen Invitationsprozess und in meinem eigenen Leben. Wenn ich jetzt zum Beispiel in die letzten 14 Tage zurückschaue, dann bin ich konfrontiert mit einer mit einer Seite in mir, die wir erst in den letzten zwei Jahren so richtig deutlich geworden ist, nämlich Verachtung, Menschenverachtung. Habe ich früher gedacht, das kenne ich doch gar nicht. Aber wenn man da und wenn man in Israel, Palästina unterwegs ist, da wird man Schritt für Schritt konfrontiert mit dieser Dimension des Menschseins. Und wie kann man sowas überwinden bzw. transformieren? Und wie trägt man dann bei an der Transformation des größeren Feldes? Das ist so die Frage, die mich da beschäftigt. Und auch wenn in diesen Studienreisen, die ich da leite, gehen wir immer in die Begegnung mit beiden Polen, also mit Palästinenser, die das Land lieben, mit Israelis, die das Land lieben. Und dann ist immer die Tendenz dieser Menschen, dass sie uns in ihr, versuchen, in ihre Position zu ziehen und, und vor allem ihren Teil zu sehen und und zu lernen, ganz in der Mitte zu stehen. Also das heißt, es ist für mich auch eine Disziplinierung oder ein, sozusagen eine Umsetzung dessen, worum es auch im Sinn geht, diesen wachen, weiten Geist zu halten, die Perspektive so weit zu öffnen, dass beide, beide Pole Platz haben. Und das, das zu lernen, das ist etwas, was in solchen Situationen ganz besonders herausgefordert wird. Mein Israel und, und Palästina ähm, sind ja insofern ein besonderer Ort, als es für viele große spirituelle Traditionen, also für alle abrahamitischen Traditionen, ähm, fast sogar das heilige Zentrum ist. Also, also vor allem Jerusalem würde ich dann sagen. Für, vor allem Jerusalem, äh, fürs Christentum, äh, für das Judentum, aber auch für den Islam. Gleichzeitig scheint es einer der unheilsamsten Orte zu sein. Genau. Und das so miteinander zu sehen, einer der heiligsten Orte und einer der unheilsamsten Orte, unheilsam in dem Sinne, seit ich mich zurückerinnern kann, ist dieser Konflikt ein, ein Konflikt, der entweder brodelt oder hell aufflammt. Ein, ein Konflikt, der in meiner Lebensspanne ähm, keinen Schritt besser geworden ist, ganz im Gegenteil, der auch unheilsam erscheint, also da ist keine, äh, ist, ist keine Lösung in Sicht. Es ist eigentlich äh, etwas, wo ähm, man gern daran verzweifelt und äh, eigentlich gern daran denkt, dass eigentlich, äh, ich sag mal so, um beim Wort zu bleiben, das Heil nicht möglich ist. Gleichzeitig ist es ein Ort, wo Menschen leben. Ich meine, wo einfach ganz normale Leben gelebt werden. Und äh, du hast von äh, Verachtung gesprochen. Und ich nehme an, äh, die Verachtung, von der du sprachst, ist auch die Erfahrung der eigenen Verachtung, die man äh, macht. Genau. Aber natürlich ist es auch ein, ein, ein Ort, wo die Konfliktparteien tief in Verachtung leben. 
und jeweils auch gute Gründe für Verachtung haben. Ähm ich kann verstehen, dass es ein Ort ist, der sozusagen hier an, an einem sehr tiefen Punkt und nicht unbedingt an einem sehr hellen Punkt in einem rührt und uns allen rührt. Aber was kann man hier lernen, außer dass es diesen Punkt gibt? Also ich kann, ich kann von mir sagen, was lerne ich dabei, aber was sehe ich auch bei den Leuten, die mit mir reisen, was, was geschieht da in diesen Menschen, wenn sie mit einem offenen Herzen und einem weiten Geist in Begegnung gehen mit Menschen und mit Orten. Also es sind ja ein, ein, einerseits sind es Menschen und andererseits sind es Orte. Also wir leben, wenn ich da bin in Jerusalem, lebe ich meistens im muslimischen Quartier, wo man ganz nah ist am Tempelberg und der Tempelberg, diejenigen, die schon nur einmal auf dem Tempelberg waren, der äh, jüdisch Tempelberg heißt, wenn man mit Palästinensern zusammen ist und man Tempelberg sagt, dann ist das schon falsch, weil das heißt, man ist pro-Israeli und die Palästinenser sagen dem Ort Haram al-Sharif und wenn man bei Israeli das sagt, dann ist man schon auch wieder falsch. Also das gibt es gibt eine einerseits eine Sensibilität bezüglich Sprache und der Ort, der äußere Ort, das ist ein paradiesischer Ort. Also es ist un, also ich kenne kaum einen Platz auf unserem Planeten, wo so viel Licht und Heil und Heiterkeit ist wie auf dem Tempelberg. Und ich verstehe, dass die Leute darum streiten. Und am Tag, wo wir nach Hause gingen, das geht, das an Ganz nah, das nächste geht, also das Ausgangstor aus der Altstadt, da ist ein Palästinenser erschossen worden. Also das heißt, dass dieses ganz helle, dieses göttlich transzendente und dieses destruktive, wobei ich jetzt da nicht nur einfach die Israelis nenne, weil die Palästinenser sind, sind auch nicht nur einfach fein, dass man dass man, dass man versucht, das in sich selber zu halten und nicht aus, daraus zu agieren. Und wenn man das äh, halten kann in sich, dann muss man nicht unbedingt zurückschlagen. Und ich habe das Glück, dass ich sowohl auf der palästinensischen Seite wie auf der israelischen Seite Menschen kennenlernen darf, über Jahre Freundschaften bestehen, die ähm, einen gewaltfreien Weg gehen, den Weg der, der Verständigung, der, ähm, äh, der Kooperation. Also auf, auf der, der Grasrootebene laufen ganz viele Dinge, die laufen ganz leise. Das Laute, das ähm, uns über die Nachrichten entgegenkommt, das ist sehr, kann sehr ähm, nicht nur traurig machen, sondern auch verzweifelt. Solche, solchen Begegnungen bin ich auch, ähm, sind wir auch zugefallen in dieser Zeit, auch von Menschen, die lange Jahre in sehr großer Hoffnung gelebt haben, dann plötzlich äh, Israelis, die äh, nicht mehr stolz sind auf ihr Land, die in den 50er Jahren eingereist sind und geblieben sind und sagen, dass, dass, dass die Politik hat sich so wesentlich verändert, die sprechen von Diktatur, die da kommt auf sie zukommt und, das, und dann trotzdem sagen, wir dürfen die Hoffnung nicht verlieren, wir dürfen nicht in die Verzweiflung. 
Wir hier leben in Komfortzonen. Da wird nicht next door jemand erschossen, sondern ähm, wir sind, das hören wir über die Nachrichten, aber es ist so ein grandioser Unterschied, wenn man vor Ort mit Menschen zusammenlebt für eine bestimmte Zeit und, und ihren Geschichten hört. Und diese Geschichten resonieren auch mit Geschichten der Menschen, insbesondere in, in Jerusalem mit Menschen aus dem Balkan. Die sagen, wir haben ganz Ähnliches erlebt wie ihr hier. Und wo Erinnerungen hochkommen und wo dann Heilungsprozesse geschehen dürfen in, im Körper der Familiengeschichte, also in, der, in den Körpern und Seelen der einzelnen Menschen, aber wo die spüren, das dehnt sich auch weiter aus in das Kollektiv der Familie. Und auch bei den Deutschen ist es so. Bei Deutschen, Österreichern und Menschen aus dem Balkan bekommen die meisten sehr in tiefe Schleudern. An solchen Orten, wenn man mit einem klaren, offenen Geist und mit einer mitfühlenden Präsenz da ist, geht etwas in Resonanz, was so eingepackt hier in unserem Kulturraum ganz selten sich so ähm, dramatisch auch wieder zeigen darf. Und insofern ist es auch ein Lernort für mich. Ich bin Schweizerin und äh, habe lange Zeit gesagt, ich habe mit bei dem Weltkrieg nichts zu tun. Das, äh, auch mit dem Ersten haben wir nichts zu tun. Das ist, das ist doch überhaupt nicht wahr. Und da in die tiefen Dimensionen einzutauchen, das gelingt mir viel besser als an ganz konkreten Orten, als wenn ich Bücher lese, Interviews höre. Ähm, ich bin aus der jüngsten Psychologie, nennt man das, ein Empfindungstyp, dass ich in, in der Atmosphäre wahrnehme, was da ist. Mhm. Und in Resonanz gehe und gucke, was ist bei mir, was ist bei den Menschen hier und wie können wir beitragen, dass dieses Feld des Depressiven, des, des Hasses, der Gewalt sich auch transformieren kann. Und da bin ich total überzeugt davon, weil ich solche Dinge auch erlebe. Wenn ich mit diesen Menschen, mit der Gruppe unterwegs bin, dann äh, beginnen wir den Tag mit äh, Sazen, mit äh, Lichtheilungsmeditation. Wir üben uns auch mit in mitfühlender Präsenz und öffnen uns für die verschiedenen Dimensionen des Körpers, meines physischen Körpers, des Körpers der Gruppe. Wenn wir mit anderen Menschen zusammen sind, wie schwingt dieser Körper? Und äh, es ist unglaublich äh, zu sehen, wie äh, allein durch die Einstellung, dass wir mit einem mitfühlenden Herzen gegenwärtig sind, dass sich ähm, Atmosphären in Gesprächen mit Menschen, die voll Zorn sind oder voll, voll Destruktivität, dass sich das transformiert. Mhm. Und das ist... Ähm, ja, Anna, äh, weil, äh, du hast schon viele Aspekte davon angesprochen, aber wenn ich es wirklich so nochmal auf den Kern nachfrage, wozu fahrst du dorthin? Was Warum? Wozu? So zu diesen Orten. Warum? Also das, wenn du mich so fragst, dann hat das etwas mit meiner ganz persönlichen Geschichte zu tun. Ich habe Philosophie und klinische Psychologie ja. studiert. Ich hatte den Traum, irgendwo eine Gemeinschaftsplatze zu haben am Rand einer großen Stadt. Das ist alles ganz anders geworden, insbesondere auch durch das Leben von mehreren Wochen pro Jahr in einem Slum in Manila, wo ich gemerkt habe, also ich lerne da mehr, als was ich da bringe, nämlich 
zu verstehen, wie soziale Systeme, politische Systeme funktionieren, wie die gewaltsam auch sind, wie die destruktiv sein können. Und ähm, ich habe auch gemerkt, dass also wir müssen da gar nichts verändern an anderen Orten, sondern wir müssen bei uns anfangen. Und deshalb bin ich dann auch umgestiegen von der therapeutischen Arbeit in, in die Arbeit, in, in die Lehrtätigkeit, in Trainings, vor allem mit Führungskräften hier in der Schweiz und in Europa. Und in dieser Zeit, als ich in diesem Slum war, in den Philippinen, eben mehrere Wochen pro Jahr, das ist, die Philippinen ist ein Land, wo die magische Bewusstseinsstruktur noch sehr äh, vital, lebendig ist. Da gibt es Maria-Erscheinungen in jeder Straßenecke und ich war da sehr, sehr zurückhaltend, aber irgendwie hat mich das interessiert und dann sind bei mir, ähm, ich sage das immer so, vor etwa 25 Jahren der Vorgang zur unsichtbaren Dimension der Wirklichkeit ist gerissen und ich, ich wusste nicht ein, wo aus. Ich habe ähm, in den Körpern Geschichten gesehen, habe viel geweint, vor allem über die Soldaten, die Kriegsmaterial sind in Kriegszeiten, das habe ich auch gehört in der Schweiz, an einem Kongress, von, wo es um Europapolitik ging und ein äh, Professor für, äh, an einer Hochschule hier in der Schweiz über Männer, die Kriegsmaterial sind in Kriegszeiten gesprochen hat. Und ich finde das auch von der Sprache her. Ich habe mich auch gewehrt und habe gesagt, das geht doch gar nicht. Es hat nichts verändert, dann werde ich das, die Konferenz verlassen. Aber jedenfalls ähm, war das eine Zeit, die äh, sehr turbulent war bei mir. Ich habe viel Panikzustände gehabt und ich habe dann meine Freundin Pia Giger gefragt, kannst du, was ist da mit mir los? Ich verstehe mich überhaupt nicht. Ich kann zwar arbeiten, aber ich stehe immer neben meinen Schuhen und ich sehe Dinge, die andere Dinge nicht sehen. Ich höre Dinge, die andere nicht hören. Ich weiß Dinge, die andere nicht wissen. Was macht man damit? Und dann hat sie einen Text empfangen, der so ein Schlüssel geworden ist für mich, für meine Tätigkeit. Da heißt es, Eintauchen in die Finsternis, um durch das dort verkümmerte Licht zum Leuchten zu bringen, darum bist du auf die Welt gekommen. Und ich fand das eine absolute Zumutung. Und in der Zwischenzeit weiß ich, dass ich das nicht allein, dass das auch eine Aufgabe ist von anderen Menschen. Und das ist eben der Punkt, wenn ich so auf Reisen gehe, ich, ich bringe nichts rein oder ich bringe dann Liebe oder Licht, sondern das ist alles schon da. Aber es ist einfach verschüttet, auch bei den Menschen, die äh, gegen, also zutiefst Menschenrechtsverletzungen verantworten müssen, die haben in der Tiefe auch ein Licht. Und das will leuchten. Und wenn Menschen in dieser Dimension präsent sein dürfen, dann sind sie nicht gewalttätig, sind sie nicht entwürdigend, sind sie ähm, mitfühlend. Ja, auch ich. Der Grund, der Grund, warum ich dich frage, der ein Grund, warum ich dich frage, warum du an solche Orte fährst, also solche Orte wie Israel, Palästina, Balkan, äh, Philippinen. Äh, ich weiß, du fährst auch an Orte Ort in Afrika, äh, auch an Orte in Deutschland, wo diese Dimensionen, die du gerade angesprochen hast, äh, präsent sind, ist, äh, weil ich dich äh, an einer Schnittstelle sehe von Dimensionen, die normalerweise nicht zusammen äh, betrachtet werden. Äh, und 
Diese Dimensionen sind diese sozialpolitischen Dimensionen mit all dem, was wir auch sozialpolitisch einfach an Drama erleben und an Ungerechtigkeit und an äh, ja, auch Desaster. Äh, was aber eine bestimmte Wirklichkeitswahrnehmung ist und eine andere Wahrnehmung, die völlig anders gelagert ist, die nicht mal allein unsere psychologische Dimension ausmacht. Du hast vom magischen Bewusstsein in den Philippinen gesprochen, du hast von, von Marienerscheinungen gesprochen. Jetzt kann man natürlich abtun als, ja, als magisches äh, was immer. Aber hier wird ja etwas angesprochen, das uns seelisch ähm, anrührt. Äh, genau. ganz, das seelisch zu uns spricht. Äh, egal, was unsere Glaubenssysteme sind, wenn wir uns nicht ganz verschließen, spricht das äh, zu uns. Und es scheint so zu sein, äh, dass äh, die Getrenntheit dieser Dimensionen, dieser, dieser inneren seelischen, vielleicht auch, man kann es auch spirituellen Dimensionen nennen, äh, und dieser sozialen, politischen, dass diese Trennung in sich äh, schon etwas ist, äh, was eigentlich eine traumatische Trennung ist, dass wir diese Dinge nicht gemeinsam wahrnehmen können in unserem modernen, westlichen, aufgeklärten Bewusstsein. Äh, dass wir, wenn wir an Israel denken, an, an einfach an politische Strukturen denken, aber nicht an diese Seelenräume, die hier auch aufklaffen im direkten aber auch Seelenräume, die, weil das äh, gerade dort heilige Orte sind, uns auch tiefst anrühren. Äh, und meine Vermutung ist, äh, dass du hier etwas äh, zusammenbringst, worin schon im Zusammenbringen einerseits eine Zumutung ist, aber andererseits auch ein Heilungspotenzial. Äh, willst du das auch so verstehen oder würdest du dich da missverstanden fühlen, wenn ich das so mache? Ich finde das ganz spannend, dass du das sagst mit Zumutung. Das ist tatsächlich so. Ich fand es selber für mich auch eine Zumutung. Und ich höre das, oder habe das früher mehr gehört als jetzt, dass ich eine Zumutung bin, dass ich eine Herausforderung bin, unbequem bin. Und Ich habe aufgehört zu sagen, dass ich selber für mich eine Zumutung bin, sondern es ist meine Freude zu meinem Wesen, dass ich lebe. Das ist eine wichtige spirituelle Dimension, die ich mitbekommen habe aus dem St. Katharina-Werk, wo ich eine spirituelle Ausbildung genossen habe. Und da ging es, im Gehorsam ging es da darum, verstehen, was ist in dir angelegt, was ist in dir verheißen und das ins Leben zu bringen. Und ich glaube, nein, ich weiß, als Kind hatte ich schon solche Erfahrungen, die dann äh, überlagert wurden vom mentalen Bewusstsein, die dann eben äh, in, in der, während der Menopause bei mir aufgebrochen ist. Und ich weiß aus der Literatur, dass das nicht unüblich ist, dass das bei Frauen, aber auch bei Männern dann aufbricht. Und einige können das wieder zudecken und andere eben nicht. Und für mich war eine Orientierungshilfe Jean Gebser, der von diesen Bewusstseinsstrukturen spricht, der mentalen, in der wir in der dekadenten Phase sind. Und, ähm, und der magischen Phase, aber dazwischen ist die ähm, mythische Phase mit den Geschichten und, und Bildern und dann das Magische, wo es energetisch ist und dann ähm, 
das ähm, Archaische, das wir so im Zen erfahren können. Ich meine, es gibt sehr viel differenziertere äh, Bewusstseinsstrukturen, Beschreibungen auch, aber das ist etwas, was ich auch jetzt zum Beispiel in meinen ähm, Trainings an, an Universitäten und Hochschulen mit Führungskräften, äh, das verstehen die relativ schnell. Und da hat sich auch etwas verändert in den letzten 15 Jahren, wo ich seitdem ich an diesen Schulen auch unterrichte, dass da eine größere Offenheit wächst, dass, äh, dass das Mentale einfach nicht nur zielführend ist, sondern uns auch in große Krisen bringt, so auch wenn es an sich etwas Gutes ist, aber wenn es allein dasteht, ist äh, auch sehr gefährlich werden kann. Und insofern äh, glaube ich, alles, was, was heißt denn heilen? Heilen heißt, also was, ein Heilungsprozess ist etwas, was vorher gebrochen ist, was in eine größere Ganzheit zurückfinden kann. Und das ist innerseelisch, aber das ist auch in, im größeren Kontext mit im, im größeren Körper. In, 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 der, in, der, in der Wege, in der ich bin, mit meinen, mit meinen Zen-Studenten und Studentinnen überhaupt, jetzt auch mit dir, ist das ja ein seelischer Raum, den wir da aufspannen. Das ist für mich ein Wir-Raum. Und das Buch, von dem du gesprochen hast, ich hätte es gerne anders beschrieben, als im Titel gehabt, aber da heißt es, das verkauft sich nicht so gut. Ich hätte, mein Titel war, wer, wenn nicht wir? Und dahin müssen wir gehen. Mhm. Wer, wenn nicht wir? Es, es, einer allein, eine allein kann das nicht. Und das ist etwas, was für mich gerade in den letzten Monaten ganz wesentlich geworden ist, in welche Psych innerpsychische Kraft bringt mich ins Tun. Und da ist der Wille etwas ganz, ganz Wichtiges. Und da wird ja vom personalen, transpersonalen Willen gesprochen. Und ich meine, es braucht die Entwicklung eines neuen Willens. Das ist nämlich ein kollektiver Wille, der das alles integriert, wo die, der, der den Sinn auch integriert für, für die Erde, für die Menschheit und, und den Kosmos. Und das ist, das ist nur im Wir. Das kann ich natürlich für mich allein auch entfalten und entwickeln. Aber wenn ich dich richtig verstehe, ist diese Wir-Dimension, die du ansprichst, nicht einfach ein herläufiges Wir, also Wir halt, sondern das hat eine Dimension, dass es mich nochmal mit dem Heilungsprozess ansprechen, weil da ist ja auch eine die Zumutung drinnen. Nämlich die Nähe des Wortes der Heilung mit dem Wort von Heilig. Ja, und Heil, und was ja für die Deutschen jetzt ein schwieriges Wort ist. Heil, wo, wo, was noch seine, eine Provokation ja, mehr ist. In, in sich mhm. trägt, weil es mhm. einfach äh, äh, geschichtliches Karma einfach äh, ja. und Weise drauf lastet. Ja. Es gibt ein Phänomen in den letzten Jahren, äh, und ich vermute, dass du das ähnlich beobachtest hast wie ich, dass es eine, eine neue Form von Aktivismus gibt, auch gerade bei einer jüngeren Generation äh, der Millennials, die äh, diese Dimensionen, die wir gerade beschrieben haben, nicht so getrennt wahrnehmen, wie sie vielleicht in den letzten 30, 50 Jahren äh, wahrgenommen wurden. Es gibt diesen Begriff des Sacred Activism. Mhm. Das Sacred Activism kam ungefähr vor zwei, drei, drei Jahren wirklich so auch in die, in die, in die, in die Medien, in den Schlagzeilen, als in, in Nordamerika im, im Kampf um äh, die Verteidigung äh, von äh, 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 den, den Homelands äh, von den indigenen Nationen 
mhm. es darum ging, hier einfach Ölleitungen zu verhindern. Aber mhm. äh, der Punkt, und das war etwas, äh, was in Dimension herausstand, war, es ging darum, dass es heiliger Grund war. Ja. Grund, wo äh, also im Boden der, äh, die Gräber von Vorfahren äh, berührt und der Slogan, äh, der seitdem äh, um die Welt geht, äh, hieß Defend the Sacred. Ja, das finde ich schwierig. Mhm. Ich finde, Defend ist für mich nicht das richtige Wort. Okay. Weil dann musst du, dann, Defend heißt Verteidigung. Mhm. Und dann ist schon der Kampf da. Mhm. Ich glaube, das ist nicht der richtige Weg. Mhm. Ähm, wie willst du äh, das Gleiche beschreiben? Ähm, Hüten, das heilige Hüten. Mhm. Weil wenn, wenn du etwas verteidigst, machst du jetzt jemanden zum Täter. Und ich finde, wir müssen diese Spirale transformieren. Von, von die Opfer, dann sind wir in diesem Kampf rein. Und ich finde für mich ähm, das heilige Hüten. Dann schließe ich auch niemand aus. Mache ich auch niemand zum Täter, sondern dann ist es mehr einladend. Das ist etwas, was ich in den letzten Jahren überhaupt tief verstanden habe. Wenn du in diese tiefen Schichten der Seele gehst, wo es um die Spirituelle geht, da kannst du nichts lehren. Da sind wir alle auf, der, auf derselben Augenhöhe. Wir können nur in Resonanz gehen, wir können uns inspirieren und einladen. Ja, ich, äh, ich habe war mal versucht, ich meine, Tamira ist da sehr stark mit äh, Sabine, mal den Kontakt aufzunehmen und mit ihr gerade darüber zu sprechen, dass ich in diesem, dass Wörter sind für mich auch wirkmächtig. Und ich finde dieses Wort, ich würde es gerne ändern. In Hüten. Wobei, also ich, ich habe noch nie an einem solchen Treffen teilgenommen. Ich habe auch schon viel gehört und da geschieht so sobald ich das jetzt äh, wahrgenommen habe, geht es, äh, was da geschieht, ist mir hüten als, als Verteidigung. Aber das Wort, das Wort ist wirklich Aber allein das so zu sehen, wie du es wahrnimmst, ja? also die, die Wirkkraft des Wortes so ernst zu nehmen, äh, ist ein eine Wahrnehmungsweise, die äh, zumindest in unserer sozialen Wirklichkeit äh, nicht viel Beachtung findet. Da ist, da ist eine Verbindung mhm. von subtilen, sublimen Ebenen mit realen sozialen Wirklichkeiten, äh, die auch neue Aufmerksamkeit braucht. Weil wenn du in so Orte gehst, äh, wie, wie du sie beschrieben hast, äh, wenn du hier von, von Lichtmeditation sprichst, sprichst du ja auch davon, dass hier auf einer sehr, sehr feinen und vielleicht äh, sogar nicht so leicht wahrnehmbaren Wirklichkeit eigentlich Entscheidendes für alle Ebenen passiert, bis zur Ebene der, der Kriegsführung, der materiellen Kriegsführung. Mhm. Allein die, die, die Wahrnehmung und Wertschätzung äh, 
dieser subtilen Wirklichkeiten ist ja etwas, das uns heute sehr fremd ist. Das mindestens in der, in der, in der öffentlichen Sprache keine wirkliche Beachtung findet. Es ist ja momentan eher eine Zeit der sprachlichen Verrohung. Die Form von Aktivismus, wenn ich das so nennen darf, die du machst, ist ja auch eine der Sensibilisierung und der Öffnung dafür, dass diese kaum wahrnehmbaren, aber uns doch tief berührenden Wirklichkeiten, wie zum Beispiel der Unterschied zwischen Verteidigen und Hütten, mhm. ähm, Wirklichkeiten sind, die uns seelisch ähm, öffnen und die verschiedene Wirklichkeiten äh, aus sich entstehen lassen. Allein so in, in, in Orte zu gehen, wo es ja nicht um Feinheiten geht in dem Sinn. Ja? Also wenn du äh, in einen Balkan denkst, an die Philippinen denkst, äh, wenn du an Palästina, Israel denkst, denkst du primär nicht an die Feinheiten. Du denkst äh, an das Blut, das dort geflossen ist. Du denkst an, an, an das, das, das Leid, das dort ist. Aber wenn ich dich richtig, richtig verstehe, ist die Aufmerksamkeit, die du hier wecken möchtest und die Arbeit, die du hier machst, wie das eine tief mit dem anderen verbunden ist und das ohne die Aufmerksamkeit für das andere auch äh, die grobe Gewalt äh, nicht in ihren Wurzeln erkannt wird. Ja, also ähm, ich bin einfach in dieser Weise seit 25 Jahren unterwegs und die Menschen, das habe ich jetzt gerade auch in der Auswertung wieder gehört, die sagen, das war eine der wichtigsten Reisen ihres Lebens weil wir in dieser Weise unterwegs waren und die Leute auch sensibilisiert werden für diese Dimension. Und das ist unglaublich beglückend, weil man wirklich wahrnehmen kann, dass sich Atmosphären total verändern. Also feindlich gestimmte, also ich, wir waren in der Westbank, äh, in, in der Area C, das kennst du ja wahrscheinlich, das ist die äh, von den Israelis okkupiert ist und da darf kein Haus gebaut werden, keine Straße gebaut werden, wenn es nicht durchkommt. Und ähm, da war zunächst eine ganz, ganz äh, aggressive, feindliche Stimmung uns gegenüber da. Und wir haben am Morgen miteinander meditiert und, 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 und Lichtheilungsmeditation gemacht, habe ich den Leuten gesagt, lass uns das jetzt uns wieder erinnern, was jetzt da war, heute Morgen. Aha. Und die Stimmung hat sich verändert. Die Leute haben ihr Gesicht verändert. Es war ein anderes Sprechen möglich. Und, und ähm, auch wenn das jetzt nicht Mainstream ist, ähm, ich, im Kleinen bewegt sich Tiefes ab bei euch, was ihr macht, bei Evolv. Das geht in die gleiche Richtung. Da sind wir irgendwo Geschwister auch unterwegs, wir brauchen andere Begriffe, wir brauchen vielleicht auch andere Tools oder andere Meditationen, aber im Prinzip geht es um dasselbe. Also Erwachen zum ganzen Menschsein, nicht nur das Twitter und Co. und Facebook und diese Geschichten, also es ist so eine Verflachung, also wenn du auch von Sprache besprichst, es ist auch, Sprache will auch entgiftet werden. Und ich bin selber für mich auch, in einem neuen Buch, das heißt, mit dem Herz rauskommen, das heißt, die Macht der Würde. Und im Moment bin ich sehr achtsam auch bezüglich meiner eigenen Sprache, 
wann, wann ist etwas wie Würdelosigkeit in meiner Sprache? Also, und das finde ich ein ganz faszinierendes, faszinierender Prozess. Und die Leute, die mit mir gehen, die wissen, die Anna ist einfach so. Wenn man mit der Anna geht, dann lässt man sich auf das ein. Und das kann manchmal eben auch mühsam sein. Oder die Leute kommen in unglaubliche Transformationsprozesse, die dann auch gehalten werden wollen. Aber das ist so heilsam. Und man kann das, eben wenn man die Komfortzone verlässt und an solche Orte geht, kann man sozusagen das Wunder der Transformation sehen. Bis zu dem, dass die, die Natur darauf reagiert. Wir haben eine Meditation gemacht am Grabmal von, vom Staatsgründer Ben Gurion. Am Anfang hat es geregnet, als wir still saßen, war es, äh, waren noch Flieger über uns, also Helikopter und es sind ein Militärflugplatz in der Nähe. Und am Schluss. Aber als wir in den Himmel geguckt haben, war die, die Milchstraße so ganz, ganz stark da. Also die Natur gibt auch immer Antwort. Also wir sind nicht getrennt von, von den Pflanzen und den Sternen. Und, und ja. wenn, man, wenn, man das, wenn man sensibel wird dafür, ist das eine wunderbare Kommunikation. Mit Atmosphären in Räumen, mit, mit Menschen. Ähm, ja. Wir sind nicht ausgeliefert, das meine, es gibt ja soziologische Studien, die besagen, dass wenn man in einen Raum kommt, wo viel Hass ist, dann schwappt das über. Sag ich, muss nicht unbedingt so sein. Ich kann mich, ich kann da etwas anderes in mir revozieren, wo ich, wo ich dann die anderen auch einlade, in diesen Raum zu gehen. Und bis jetzt hat es vielfach funktioniert. Bis in, in äh, Meetings mit, ähm, wo ich meistens allein als Frau bin, in Fachkommissionen oder Vorständen und so. Das funktioniert auch. Das, was du jetzt ansprichst, könnte man jetzt wieder sehr magisch nennen. Und in einer gewissen Weise hätte ich auch kein Problem damit, nur ist das magisch normalerweise eben abwertend gemeint. Ja, genau. Es ist natürlich magisch. Es, es, ist, es ist energetisch, wenn man das magisch als energetischer Prozess versteht. Wenn man das einfach ernst nimmt, und ich habe einfach keinen Zweifel daran, dass das, was du hier beschreibst, einfach Wirklichkeit ist, dann zeigt sich hier, dass hier auch eine, eine sehr wesentliche Arbeit nicht nur möglich, sondern auch notwendig ist. Und wenn ich dich richtig verstehe, ist das einfach diese Resonanzarbeit. Genau. Aber auch etwas mit seelischer Kraft zu tun hat. Weil wenn du sagst, wenn ein Raum äh, einfach negativ geladen ist, dass der überschwappt, das hat auch mit seelischer Stärke zu tun, ob man sich von dieser Negativität vereinnahmen lässt oder ob man die Kraft hat, hier in eine andere zu einer anderen Resonanz einzuladen, was mich so äh, von ja. Und das sind alles äh, äh, Weisen, die äh, äh, wo, wo man sagen kann, das, das ist ein bisschen so äh, ja, Halbseiten, aber ich habe keinen Zweifel daran, dass, dass Räume sich genau so gestalten, wenn man darauf achtet. Du, nein, 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 das ist nicht Halbseiten, da gibt es wirklich Forschungen darüber, wie, wie das funktioniert. Also sozialwissenschaftliche Forschung, bin ich nicht mehr up to date, aber das war, als ich da im Studium war, 
weil das war das eine klassische Versuchsanlage. Was, funkt, was passiert mit jemand, wo in einem Raum Leute sind, die in Wut geladen sind, und was passiert mit dir? Und es war so. Und ich sage, aus der spirituellen Quelle heraus, wie immer die man nennt, haben wir die Kraft, oder gibt es eine Kraft, wir haben sie nicht. Das kann man gar nicht haben, die kann man sich nur dafür öffnen. Und was ich auch erfahren habe, wenn es um kollektive Phänomene geht, wie jetzt in Israel, Palästina, da sind kollektive Körper sehr wirksam, kann man allein das auch nicht. Dann ist es wie ein Tsunami. Ich habe, als ich das versucht habe, über eine gewisse Zeit allein zu machen, hat meine, hat mein, meine, haben mir meine Träume ganz klare Weisung gegeben. Ich hatte immer wieder Tsunami-Geschichten bei mir und da habe ich gedacht, ja, was ist denn da los? Also, warum stehe ich immer so vor 30 Meter Wasser wenden und äh, fühle mich bedroht? Und, und das ist eben Deshalb sage ich eigentlich, als Titel des Buches wäre, wenn ich gehe. Das ist nur im, im Miteinander möglich. Diese, diese andere Quelle in uns ähm, zu befreien und die anderen da auch einzuladen. Lass mich, auch wenn wir äh, ans Ende unserer Zeit kommen, eine Frage stellen, die, die vielleicht äh, mehreren äh, äh, auch die, die mehrere beschäftigt. Gerade aus so einem Ort kommend, wo du gerade herkommst, aus Israel-Palästina, ähm, wo es zumindest dem Anschein nach nicht viel Grund zur Hoffnung gibt. Äh, was gibt dir die Kraft, äh, hier nicht einfach zu verzweifeln? Es scheint über Generationen hier eigentlich sich nichts zum Guten zu wenden. Es gibt viele Menschen, die äh, mit, äh, mit besten Willen und mit großer Kraft dort versuchen, etwas anders zu öffnen und es scheint nicht zu geschehen. Was gibt dir die Kraft? Einerseits meine spirituelle Praxis, aber auch ein, andererseits auch ein Wissen um die, um die Entwicklungsgeschichten, also die zyklischen Geschichten und auch Erzählungen von meinem Palästinenser, den ich sehr, sehr schätze, der sagt, er würde nicht mehr mit der Nakba beginnen, sondern mit der Zeit vorher, wo seine Großmutter in Jerusalem gelebt hat, neben Muslims und Juden, und die haben füreinander gesorgt. Das war eine äh, Kontakt, äh, also die, diese Gemeinschaft, die hat richtig gut funktioniert. Es ist die Frage, wohin referenzieren wir uns? Referenzieren wir uns an, an Dort, wo es wirklich immer nur brutal war? Oder gibt es auch ähm, wirklich äh, Zeiträume, wo Menschen in Frieden miteinander zusammengelebt haben? Und das gab es. Das gab es auch in Palästina, Israel. Das war nicht immer nur blutig. Und, und, und dann, also einerseits meine eigene spirituelle Praxis, aber dann auch die Menschen, die da leben. Ich meine, wenn wir uns fragen, wie baue ich Resilienz auf, dann muss man da hingehen. Und die Leute fragen, wie, wie hältst du das aus? Wie bleibst du gesund? Wie bleibst du ein liebender Mensch? Die können uns viel mehr mitteilen und wir können von denen viel mehr lernen, als wenn wir tausend Bücher über Resilienz lesen. Und ja, also die Begegnung mit Menschen, die da bleiben und der Versuchung widerstehen, einen super Job irgendwo im Ausland, 
zu bekommen und, und viel Geld zu verdienen und zu sagen, ich bleibe da. Und in der Haltung da sind, das Land wird von zwei Völkern geliebt und das Land selber liebt zwei Völker. Anna ich danke dir für das Gespräch. Mhm. Danke dir.